0: И, конечно, быть у колодца и не напиться было бы странно. То есть, когда ты разбираешь массу красивых тканей, а у тебя через твои руки проходят именно тысячи, из запасов хомяка перерастает в магазин. Мы открывали в Санкт-Петербурге. Бюро тканей — это, на самом деле, очень молодой проект. То есть Нам всего два с половиной года. Да, да, да. да. То есть, это такое удовольствие, на самом деле, каждый раз возвращаться.
1: Не было бы счастья, счастье, да Счастье помогло. помогло. Именно.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире подкаста Швейной сфере в Питере шить. И ведем его мы, Дмитрий Попов и Лида Калинина. В обычной жизни мы работаем, а точнее занимаемся любимым делом в профессиональном швейном магазине Southern И каждый день вдохновляем и консультируем всех, кто шьет по вопросам техники, ВТО и аксессуаров для шитья. Делимся своим опытом и выполняем заказы. Ссылку на наш сайт мы оставили в описании к этому подкасту.
1: Здравствуйте, друзья. Сегодня наш пятый выпуск и наша очаровательнейшая гость Евгения, основатель текстильного агентства в Италии и владельца магазина «Бюро ткани». Здравствуйте, Евгения. Очень рада вас видеть. Здравствуйте, ребята.
2: Добрый день. Вы знаете, когда мы записывали первые выпуски, нам многие люди писали и просили сделать выпуск с вами.
0: Правда? Да,
2: потому что да. для многих людей вы являетесь человеком, интересным и в какой-то степени загадкой. Видимо, люди не все о вас знают и хотят по познакомиться с вами поближе.
0: Ну, это хорошо, что они не все о нас знают. Ну, <laughs> На это правда. У нас действительно были
1: запросы, когда мы спрашивали, с кем бы хотелось видеть выпуски, писали, что Евгения из бюро.
0: Mm -hmm, приятно. Ну, тогда
1: здравствуйте еще <laughs> раз.
2: Вот мы и встретились.
1: Да, да, с удовольствием. Расскажу, покажу. Евгения, расскажите нам, пожалуйста, как вы вообще начали заниматься тканями как давно вы этим
0: занимаетесь? И почему вы полюбили ткани? Слушайте, ну, наверное, это уже лет 18-19 я занимаюсь тканями. Да, уже так очень давно. И любовь пришла случайно. То есть сначала через Италию, скорее всего. То есть так получилось, что я работала, я закончила пиар и работала, собственно, по направлению. А потом как-то так случилось 98-й. 2008 и прочие радости. И меня потянуло у меня появились знакомые итальянцы, которые мне предложили, не хочешь ли ты попробовать с тканями, потому что ткани мне всегда нравились, но э, я никогда не шила. Собственно, до сих пор не шью, но теперь очень хорошо разбираюсь в технической стороне. То есть это моя страсть. И через такую любовь к Италии перешла я на ткани. И долгое время я работала представителем компании, одной из компаний, и очень много путешествовала по России, по странам СНГ э, с образцами ткани, показывала, рассказывала, и у меня была потрясающая школа, я бы сказала, университет. И а, мне очень много дали мои преподаватели, скажем так, все то, что знаю, сейчас просто с радостью рассказываю своим клиентам а, а, как в магазине, так, собственно, и в опыте. Я думаю, что именно поэтому, может быть, и просили, потому что, в принципе, я никогда не рассказываю информацию в качестве гуру, а просто делюсь теми знаниями, которые когда-то кто-то рассказал мне, или поделились, или то, что я делала на производствах.
1: Ну, видно, что вы, на самом деле, обо всем этом с огромной любовью с душой, и это очень сильно притягивает к себе.
0: Да, ну мне на самом деле нравится, потому что как-то да, ткани, текстилья, материя, это как-то как-то все это пронизывает, это все плюс связано и с историей, и с технологией, и с искусством. Для меня это такая страсть. История и искусство. И когда все это еще помножено на технологию, на структуру, м -м, это рай.
2: И вот вы... Эм стали работать с тканями. Uh -huh. А как вы оказались основательницей... Магазина? Да.
0: Uh -huh. Ну, во-первых, действительно, у меня очень много времени а, занимала работа с оптом, то есть я заработала в качестве байера, представитель и байер для магазинов тканей, для производителей. И, конечно, быть у колодца и не напиться было бы странно. То есть, когда ты разбираешь массу красивых тканей, а у тебя через твои руки проходят именно тысячи образцов и вообще, в принципе, видов тканей. И ты понимаешь, что вот ну, из этого бы ты шил, вот из-за этого бы ты шил, из этого, из этого. И ты это потихонечку так из, хомяч... из запасов хомяка перерастает в магазин. То есть у нас сейчас многие клиенты приходят и рассказывают, вы знаете, у меня целый шкаф. И мы им говорим, ну как бы давайте открывайте магазин. У вас же наверняка все это интересное. я и... тоже, наверное, могу же открывать магазин. Я думаю, да. <laughs> я думаю, у нас таких полгорода. <laughs> вот. И на самом деле это, это именно больше из, из эстетики, из желания иметь а, красоту, как бы, да, обладать красотой. А потом как-то так, вроде ты купил ткань, привез ее в магазин, мысленно ты ее из нее уже шил, мысленно ты ее уже поносил, и ты уже готов с ней расстаться. Ну, вот, собственно, так, так магазин и образовался. И мы только что разговаривали с Лидой да, по поводу того, что, что действительно объединяет наши два проекта, так это селективность. То есть у нас в магазине нет случайных тканей. А как вы их выбираете? Расскажите, это сугубо ваш выбор? Или вы советуете со всем своим коллективом магазина? А, скажу честно, есть некоторые позиции, которые пропускаешь через призму необходимости. То есть, да, есть тенденции, которые и, 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 тебе нужно иметь. А то, что сейчас идет в тенденциях, или то, что просят, а, не знаю, я называю это «потреба дня». Но таких вещей немного. И все равно ты их, естественно, пропускаешь через руки, через качество. И насколько та или иная ткань отвечает качеству твоим предпочтениям? Я очень много советую с нашими девочками, с нашим коллективом, потому что все у нас команда подобралась очень сильная. Девушки креативные, и на самом деле такой взаимообмен происходит, что, во-первых, они всегда напрямую связаны с клиентом и они знают потребности клиента. То есть я знаю качество ткани, я знаю технологию, я знаю тенденции. Но вот эта связь с клиентом, она остается, и она как раз через девочек приходит. Плюс они очень креативные. Бывает такое, что они разглядывают, могут разглядеть в ткани что-то такое, что я не увидела. То есть глаз замыливается, и ты не видишь. А, а у них взгляд свежий. И за счет этого такой, такая коллаборация происходит. И действительно это вырастает что во что-то красивое. Плюс то, как они это подают, то, как они это видят. Это просто эстетика.
2: Мы когда записывали выпуски с Викой Ракусой и с мамашила Малышу, они обе э, упомянули о том, что у них есть выкройки. И которые... Оля
1: Грассер тоже.
2: И Оля Грассер тоже которые они сделали просто потому, что им так хотелось. Вот они, организаторы, владельцы, могут себе это позволить. И пусть это будет не самая популярная выкройка, но... Они их
0: душина, делали. Да, да. У вас есть такие
2: ткани, которые вы привозите, потому что они нравятся конечно, только вам.
0: Конечно, есть. Особенно, это, это касается а, сложных составов, сложно сочиненных, ну плюс, наверное, особо дорогих тканей, кашемира и прочее. Но вообще, по большому счету, весь магазин, это а, изначально, он задумывался как моя душа на какой-то какой проект, как, который другой. То есть у нас был семейный бизнес, у нас был другой магазин. А, мы открывали в Санкт-Петербурге. А бюро тканей — это, на самом деле, очень молодой проект. То есть, нам всего два с половиной года. То есть мы буквально встали на ножки. Но встали на ножки очень уверенно и не просто пошли, а побежали. Потому что действительно вот эта селективность. Людям нравится наш вкус И это радует. Плюс мы очень стараемся выдерживать такую либеральную политику цен. То есть мы, понятно, что мы зависим от курса, но тем не менее, то есть мы стараемся как раз-таки дать возможность людям приобретать красивые ткани, дорогие, интересные, сложные составы, но чтобы человек мог себе это позволить. И сам проект задумывался как красивое место, куда можно прийти, но не просто купить, а обменяться мнениями, да? то есть, чтобы это был такой именно живой организм. И мне кажется, это очень сильно отличает нас от любого другого магазина, потому что даже это... Это и не салон. Это проект. проект. Проект, который живет, который развивается. И он прям он очень живой, он прям вибрирует. Люблю его.
2: Мы это почувствовали, когда приезжали к вам в гости. И mm -hmm. это ощущается и в обстановке, в атмосфере магазина, и в сотрудниках.
1: Mm
0: -hmm. Мы
2: в восторге от них.
1: Mm -hmm. Ну, и я еще как непосредственный пользователь. Дима не шьет, а я шью. Mm -hmm. В том числе из ваших тканей. Я тоже в огромном восторге. Когда я первый раз пришла, меня поразило вот эта красота, которая... Стена, где рулоны mm -hmm. вот так по цветам. Все так вымерено, все так красиво. Mm -hmm. Потрясающе. Действительно, девочки все очень отзывчивые. А селективность и забота о клиенте, mm -hmm. о том, что ему нужно, желание ему помочь, это действительно две вещи, которые объединяют mm -hmm. наш проект.
2: Дорогие слушатели, если вы никогда не, не, не бывали в магазине «Бюро ткани», то обязательно зайдите хотя бы в их социальные сети и посмотрите эту атмосферу, и попробуйте ее почувствовать, да, да, как, да, как да. это сделали мы.
0: На самом деле, я хотела сказать, что вот само, само зарождение берут ткани, оно произошло благодаря моей близкой подруге Асим Альберштейн. Это талантливейший дизайнер. И на самом деле, именно она помогла прописать ДНК этого проекта. Я ей остаюсь безумно благодарна, потому что как раз вот эта забота, любовь, селективность, которая прозвучала очень много и часто, она во многом тоже, опять-таки, благодаря ей,
2: вы знаете, я знаком с Саси.
0: А, да? О, тогда вам очень повезло.
2: Еще по прошлой работе, и она mm -hmm. мне о вас рассказывала, но с вами мы не были знакомы, mm -hmm. а сегодня встретились впервые.
0: Ну, mm -hmm. Санкт-Петербург — маленький город. Да, 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 но он объединяет творческих людей. Да, 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 да. То есть это такое удовольствие, на самом деле, каждый раз возвращаться. Так как я м, живу на две страны, и очень часто, получается, ты приезжаешь, уезжаешь, и э, действительно в Петербург как каждый раз, когда ты возвращаешься, это ощущение, во-первых, естественно, дома, но дома и там. Но это такой креатив, это такая живая жила, и мне очень нравится на самом деле смотреть на преображение города, на преображение людей. То есть на самом деле такое ощущение, что вот сейчас какой-то новый виток происходит, несмотря на все странные вещи, которые происходят вокруг. Но мне кажется, это как-то помогает людям раз собраться, а два перейти на какой-то другой уровень. То есть такая правильная мутация...
1: А вы замечаете какое-то развитие нашей швейной сферы в общем? Да. Вот в вашем магазину два с половиной года. Да. Как
0: вы видите покупателей? Как вы видите людей, которые шьют? Как они поменялись? А, знаете, что очень очень здорово, и мне очень импонирует это то, что а, люди научились учиться. Люди приходят, спрашивают, узнают, то есть они хотят учиться. Когда мы завели такой курс по материаловедению, просто как идею, в принципе, рассказать, что это бывает, какие, какие особенности бывают в тканях, и э, люди с такой, с такой готовностью пришли. Их было так много, и вместо часа, полтора часа, которое было заложено, мы проговорили четыре часа, я сорвала Боже. голос. Да-да-да. И, конечно, это нужно. я поняла, что это нужно ставить на более такую структурированную модель показывать и рассказывать людям. Но что интересно, люди именно ищут информацию, и они ее с радостью перерабатывают, и потом приходят уже действительно, они более подготовлены. То есть потом не будет странного вопроса. Дайте мне э -э, шелк, и когда ты показываешь ему шелк, что у шелка бывает там, не знаю, 25 вариантов переплетений плотности. Да, 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 переплетение плотности, структура разная. И уже у человека не возникает вопросов. То есть он понимает, что есть состав, а есть переплетение. Это две разные вещи, которые тоже нужно учитывать. И это здорово. Вообще общий уровень поднимается. И может быть, вот все то, что сейчас происходит, оно, знаете, как было бы несчастно, как было бы. Не было бы счастья, несчастье, да не Счастье помогло. помогло именно. То есть на самом деле очень приятно, что э, наши люди они удивительно позитивные и могут перевернуть как бы, да, если ты не можешь поменять ситуацию, поменять к ней отношения, и люди меняют это отношение, и я смотрю, что это все на самом деле развивается. Молодые дизайнеры сейчас в опт, именно то, что да, в проект текстильное агентство, у меня сейчас стало появляться очень много запросов, именно от производителей, от небольших маленьких производителей, которые только начинают,
1: от локальных брендов. Да. да.
0: И они показывают модели, под что они хотят под что они хотят купить ткани, и мне нравится, что э, есть такая продуманность и оригинальность. То есть очень много простых моделей, но есть и много интересных моделей с изюминкой, и вот это радует. Да, 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 радует, потому что буквально три года назад эм, наши русские дизайнеры, ну это был какой-то только такой очень странный креатив, не очень на себе да, 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 не, не очень применимый к жизни. А сейчас у меня у самой в гардеробе очень много, очень много одежды, которая сделана именно э, русскими дизайнерами. Так что мне прям очень приятно.
2: Женя, я тут в новостях прочитал, что в центре Петербурга открыли галерею, где представлены... Эм... Одежда российских дизайнеров, по-моему, в пассаже.
0: Не помню. Обязательно схожу.
2: Я тоже хочу зайти. Обязательно
0: схожу и оставлю остав... а, кучку денег. С радостью поддержу. На самом деле, это здорово. Русских дизайнеров стало много, очень много локальных, небольших имен. Это здорово, это на самом деле, да, сильная конкуренция, но и... И уровень поднимается да, за это. Да, 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 так что все к лучшему.
2: Я бы хотел найти такого своего дизайнера, у которого бы я покупал вещи и носил бы их.
0: А Я думаю, знаете, все-таки сейчас еще будет новая волна и новый подъем, новая жизнь для сумизуры. То есть это на итальянском звучит сумизура, а на нормальном русском это звучит а, индивидуальный пошив. И очень-очень-очень рекомендую к этому приходить, потому что ни один масс-маркет, ни один дизайнер тебе не посадит так одежду, как это сделает твой личный портной, Твой личный э, портной, который будет знать все твои плюсы и минусы и выгодно покажет. Или скрасит. Можно еще раз, Именно как это ли? на итальянском звучит? Сумизура. Боже, так красиво.
2: Звучит как будто на японском.
0: Да, похоже немного. После парлоранки, репьюса, более это. Могу говорить еще немного, поговорить еще немного на итальянском, если хотите. Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, как вы выучили язык? Как? Нахваталось. Нахваталось, да. У нас семейная традиция хватать языки. Просто мне мама говорит, на в нескольких языках uh, мне перепало с английским, со, с итальянским. Все, хочу добраться до испанского и до, до французского, но ну, это все со временем, пока времени не хватает. а так я больше по, большой, по, по большому счету именно в общении, в живом общении набралась больше слов, не, не на достаточно высоком уровне, но мне очень сильно помогает мой супруг, он, он итальянец. итальянец, да, с, и у него очень широкий Богатый словарный запас и он мне, конечно, очень сильно помогает в этом.
2: Вы можете прочитать какое-то небольшое стихотворение но, или съесть отрывок из но,
0: песни? Не, но но, 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 <laughs> но. Нет, да, мне ужасно. Так, к сожалению, чем Господь не наградил, так это а, слухом, так что я лучше оставлю при себе. Аллаху расарема молта феличи диаколер сивой каря мичи и наструни годсе инберот кани. Будем очень рады, дорогие друзья, видеть вас в нашем магазине бюро ткани. Как-то так.
2: Будто реченька журчит.
0: Да, ну, недаром итальянский итальянский язык называют язык любви.
1: Очень красиво.
0: Да. Си-си.
1: Ваш супруг приезжает с вами
0: в Петербург. Си. Каждый раз. Семпре. Каждый <с> раз. <с> да, мы как и да Мария постоянно вместе. У меня, на самом деле супруг занимался, а, у него была компания по ремонту интернет-оборудование, но он очень нестандартный итальянец и из Рима он переехал на север Италии, потому что мы работаем побольше на севере Италии и, жив, и живем сейчас на севере Италии. И его тоже захватил мир текстиля и сейчас, слава богу, мы работаем вместе. Так что То есть у вас прям... одна компания? Да, у нас одна компания, у нас одна команда и он, конечно, очень сильно помогает в этом. То есть вся техническая сторона, она как раз на нем. А весь паблик relations <laughs> с товарищами итальянцами, она как раз на нем.
2: Как раз север Италии, насколько я знаю, это промышленная часть страны.
0: Да, да, да. Север Италии, это считается лучшей шерстью. Это производится в регионе Бьело, это север Италии. Если говорить про шелк, это тоже Кома. это тоже Шелк печатается или производится на озере Кома, Лагоди Кома. Если говорить про сорочечные ткани, про хлопки, это больший регион. То есть они там регионы рядом находятся, но у них у каждого есть своя специализация. Как есть, к примеру, регион Прата в Италии, он считается, это два центра в Италии, Север и Прату. Так вот, Прата, он в 60-е годы был, стал известен тем, что это был центр по ресайклингу, по Переработки. переработке шерсти. То есть после того, как уже, к примеру, откроили, скраили и остаются обрезки, все эти обрезки собирались, и перерабатывались. То есть снова делали ткани, они были э, переработанные, то есть это как сейчас да, экологически называется, но есть небольшой момент, когда сейчас тоже клиенты спрашивают, а да, у вас есть в тенденциях ткани, эко-ткани или переработанные ткани? Да, есть, но я бы не советовала, скажем так, на них обращать сильно внимание, потому что это как я всегда провожу э, параллели с э, волосом. То есть если волос, к примеру, да, он живой, он здоровый и ухоженный, если сделать химическую завивку, то есть подвергнуть его химической обработке, он будет внешне красивый, он будет здорово выглядеть, но у него уже меняется немного текстильное, тактильное ощущение и становится более хрупким, то есть ткань уже не, она не будет такого уровня и она уже не прослужит так долго, то есть она будет пелинговаться катышки и прочая история. То есть регион Прата, в нем тоже можно найти много интересного. Но нужно быть просто аккуратным, потому что там все еще производят, переработка работает, работает хорошо. То есть для того, чтобы там найти хорошую ткань, нужно просто больше уделить времени, нежели на севере Италии. Там для того, чтобы найти интересные вещи, приходится проезжать большие расстояния, много километров. Фабрики, они не находятся так рядом. Тем не менее, как бы именно уровень ткани там на севере, он значительно выше. Так что мы любим больше именно север Италии. А отдыхать, конечно, лучше в центре или на юге.
1: А какие итальянцы в работе? Какие они в бизнесе? Как с ними договариваться? Есть ли какие-то особенности? Легкие.
0: Легкие? Они легкие. И лично мне, я, для меня работа с итальянцами она дала очень много. И, наверное, именно вот этот стиль легкости в работе, и я думаю, это как раз таки чувствуется в магазине. Она была перенята как раз оттуда. Очень много шутят. Много работают, как ни странно. То есть, когда говорят, что итальянцы мало работают, нет, это неправда. Работают итальянцы очень много. И есть такой регион Бреша, где работают просто, просто с утра до ночи так, что ну, нашим стахановцам не снилось. Они уважают договоренности, что не всегда бывает с китайцами. Да, был как-то печальный опыт на лет, наверное, 15 назад общение именно с, с текстильным миром Китая не, не получился. Вот. А итальянцы в этом отношении очень четкие. Плюс они ценят, ценят договоренности, ценят себя как человека, в том плане, что то есть, если ты выступаешь в качестве гаранта, для своих клиентов, то есть они тебя воспринимают серьезно и они клиентов воспринимают через призму работы с тобой. Они доверчивые с одной стороны, но с другой стороны проверчивые, то проверяет, что для них очень важно в работе, так это четкость и обед. Обед по расписанию. часу до трех или с часу или с двенадцати до до двух тридцати до трех часов это святое время. И ты ничего не можешь сделать. То есть, если у, тебе нужно, у тебя горит проект, и тебе нужно, тебе приходится прерваться, пойти с ними пообедать, вкусно пообедать. А потом вернуться и доработать до семи. Семь часов все это как звоночек, и мы, и мы все по домам. Или кто-то по домам, а кто-то идет дальше работать к себе домой. Так что они действительно очень четкие, и с ними приятно работать. Очень легко, много шуток у нас наши профессионалы, если он профессионал, он со сдвинутыми бровями, бровями профессионал. А там, если ты профессионал, здорово, хорошо, это все просто эм, много информации, которая просто рассказывает, выливает на тебя эту информацию. Как только видят, что ты благодарный слушатель, они готовы вливать ее, вливать и вливать. То есть это удивительные люди. Мне с ними очень комфортно.
2: Женя, вы сейчас рассказываете, мне кажется, что я был скован стереотипами, потому что у меня было такое представление об итальянцах, что это шумные, необязательные лоботрясы, которые все время, у которых все время фиеста.
0: Ломка форматов. Да-да-да, ломка форматов. Нет, нет, они очень обязательные. Сиест у них ровно в середине дня, но она коротенькая, где они могут себе даже позволить немного выпить вина, и это нормально. То есть на самом деле сглаживает весь дальнейший процесс. Но лоботрясами я их точно не назову.
2: Значит, я ошибался.
0: Возможно. А да, вот да. насчет
2: вина. Я однажды читал книгу о путешественнике Марко Поло. У -у -у. Он жил в 15 веке да, и был родом знаю. из Италии. У -у -у. И вот он в своих мемуарах писал, что итальянские женщины начинают давать вино детям с года жизни. То есть это в 15 веке. Mm. Но как будто бы вино еще было другим, наверное, в то время. Не такое, как сейчас. Mm
0: -hmm. да. Единственный момент такой. Если не что, это был 13 век, но вино тогда давали... Э, это вообще с Римской империей идет такая история. Я же историк. Я же мать, я же историк. Вино обязательно разводили. Это было связано с тем, что... Разводили водой. Это было связано с тем, что вода была достаточно грязная. Да, то есть дизентерия и прочие радости, это как бы оттуда. И пили очень много вина, но вина разбавленного. Что интересно, это еще дальше тянется, из Греции. Когда разбавляли вино в половину, это считался такой прямо пьяница. Крепкий есть, типа, напиток. Такой, очень крепкий напиток. То есть вино очень сильно разбавляли, его действительно приучали рано. И, конечно, в Италии есть такая прям традиция винная, что... что... Действительно, то есть, ну, ты на самом деле достаточно будет, наверное, года жизни, как, ну, в Италии просто посидеть там и пожить, и каждый день немножко принимать просто, чтобы научиться немного не то, чтобы разбираться, а просто понять свои пристрастия, что тебе нравится, потому что каждая как как и ткани, как и ткани, да, как каждый регион в тканях имеет свою специфику. У каждого региона то же самое в вине, а особенно в еде. Но вернемся к тканям. А в бюро только итальянские ткани? Только итальянские ткани, так как у меня больше, ну, в принципе, нет времени даже чем-то заниматься. Да, и еще это только итальянские ткани, которые мы, собственно, отбираем, сами отбираем в Италии. То есть это такая марка высокого качества. Да, 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 да. Потому что ну, действительно каждая ткань проходит через твои руки. И если даже где-то случайно попадается дефект или скрытый дефект, то есть ну, мы все это решаем. Опять-таки мы, наверное, один из самых лояльных магазинов тканей, который действительно идет навстречу. То есть мы дорожим нашими клиентами и нашей репутацией.
2: Женя, вот вы в самом начале рассказывали, что работали байером.
0: Да. Работаю до сих пор. И до сих угу, пор да, им да. являетесь. Да.
2: У меня есть такой пример в жизни. На моей предыдущей работе был отдел, который занимался тканями. Угу. И там были закупщики, сотрудники. Угу. Они закупали ткани. Это были специфические ткани для лоскутного шитья. Для... Ну, то есть это...
1: Американский хлопок.
2: Это американский хлопок, угу. да. Пэтчворк, квилтинг, там используется хлопок. Угу. Но... Компании-производители примерно четыре раза в год выпускали новую коллекцию. Uh -huh. И плюс дополнительно были тематические коллекции. Например, к Рождеству uh -huh. или какому-то другому празднику. Uh -huh. И закупщики, которые принимали решение о покупках
0: э, uh -huh.
2: дизайна да, uh -huh. или коллекции и объема этой закупки, бывали такие случаи, что они ошибались и не угадывали. И потом uh -huh. эти ткани ложились на склад... Э, мертвым грузом, угу. особенно если это тематическая коллекция, например, Рождество, Рождество прошло и все, оно никому не надо.
0: Да, да, да. Такие сезоны.
2: Как, э, как правильно вот отбирать ткани? Э, да, расскажите, мне очень интересно. М -м -м. Это это дар какой-то, какой-то чутье внутреннее.
0: Хороший вопрос. Как отбирать ткани? Вы мне поставили в тупик а, с сердцем, наверное, в первую очередь, и с головой во вторую. А, так как у меня много клиентов именно по опыту, и я могу сказать, что интересная тенденция. То есть, когда ты смотришь даже один и тот же склад, один и тот же производитель, и а, в нем покупают, к примеру, 10 клиентов, у них у каждого своя коллекция получается. То есть, она уникальная. Она раз заточена на его вкус — Два, она заточена на его потребности, то есть то, что у него покупают. Потому что у нас разные регионы, и у каждого региона тоже есть свои особенности по вкусу. Хотя, хочу сказать тоже, то, что было 8 лет назад или 10 лет назад, очень сильно тенденции вообще тоже изменились. Есть многие вещи, то есть сейчас многие регионы, они подтянулись, то есть нет такого, что в регионах ткани плохие. М -м. То есть у ребят на самом деле есть такие вещи, и может быть за счет того, что цена, цена ниже, за счет того, что у них аренда ниже. И в регионах можно найти порой такие жемчужины. И в первую очередь, то, что касается отборки, да, наверное, ну, ориентироваться на свой вкус, на свое чутье. Многие мои клиенты, которые самые маленькие открывались и начинали, буквально разрастались, и росли на глазах, они отбирали, делали отборки буквально там по 3-5 метров из разряда «Ага, ну если не продам, то, то, то сошью себе». Uh -huh. <laughs> на самом деле все продавали. Я хочу сказать, что на самом деле у нас такие креативные, такие творческие люди, что каждая ткань, она должна быть хорошей, красивой, то есть хорошей по качеству, красивой, с адекватной ценой. То есть если она отвечает этим трем параметрам, она точно будет куплена. Вопрос того, что когда и кем. Но у каждой ткани есть свой покупатель. То есть, если, да, если она отвечает вот этим трем параметрам, то есть, если вы ее покупаете, если вы в нее вкладываете, вкладываете свою энергию, вы в ней что-то увидели, вот это что-то вы сможете передать и рассказать, что же хотел сказать художник. И вот это на самом деле такое очень живое общение с клиентом, оно а, помогает. И, а, и собственно, ну, на это, наверное, и надо ориентироваться. Ну и деньги считать, конечно, надо. В том плане, что нужно понимать, за да сколько ты ее купил, за да сколько ты ее продашь. Потому что у меня, к сожалению, были такие а, клиенты, которые не умели считать денег. Вот, кстати, это большая разница между итальянцами и между русскими. У вас настолько широкая душа, что ну, если тебе понравился клиент, ты можешь ему отдать по цене закупки, не посчитав свои накладные расходы. А итальянцы в этом отношении, они очень просчитаны, и у них вот это, знаете, как, как, как в генетический код прописана красота, вот эта эстетика, да, также прописана и бережливость.
2: С нашей точки зрения это выглядит как прижимистость.
0: А на самом деле это такой здоровый, здоровый расчет. Это помогает а, ваш, помогает формированию здорового бюджета, как семейного, так и в бизнесе. Так что ну, для меня поначалу это было очень странно, а потом, да, это здорово. То есть нужно в любом случае, любой бизнес, который вы начинаете, или продолжаете, или делаете, нужно считать, просчитывать. То есть и на одной
1: красоте, нет, на одно не восхищение не
0: уехать. Нет, нет, нет. У, у, у эстетики должна быть еще какая-то да, материальная база. Надо, если вы стоите надежно, как, как дерево, да, если оно э, имеет широкую корневую базу, тогда оно и цветет, и растет, и крона у него широкая, и красивая. Собственно, мне кажется, вот это вот очень, по крайней мере, у меня вот это ощущение бизнеса, что если ты как дерево, то у тебя должны быть здоровые корни. Красивое сравнение
2: Лида, извини, когда ты в следующий раз соберешься купить у нас иголок, цена будет немного другая.
0: Вот так. Пошли просчеты и расчеты.
1: Я просто в следующий раз за них заплачу, очень Дима мне все так раздает. Я его очень потом умоляю: возьми у меня деньги.
0: Пожалуйста. да, да, да. Дима добрая душа. Давайте дальше. Ничего, ничего, значит, это энтузиазм.
2: В какой-то степени, да. Ну и такая широкая душа, вот правильно Ну
0: это здорово, с другой стороны, слушайте, но этому еще тоже нужно научиться. То есть если при прижимистости и расчету можно научиться, а вот широкой душе, вы знаете, скорее не чем, да. Так что это достоинство. Спасибо. Евгения красиво, да,
1: развернула Я не уговорю.
2: Очень приятный собеседник. Женя. Мы вот с вами не договаривались, а у меня почему-то изначально хочется... Я Называть вас Женей.
0: Я Женя.
2: Потому что Лида всегда именно так о вас говорит, и у меня это само собой получается. Мне интересно, изменилось ли что-нибудь в вашей работе за последние несколько месяцев?
0: Да. Много что. Она стала более напряженной, но... Это хорошо, потому что сейчас приходится придумывать новые схемы, все несколько усложнилось, и, вы знаете, так хорошо работают, да, -да, -да, да так хорошо работают мозги, то есть на самом деле все эти изменения, они приводят к тому, что ты начинаешь э, искать новые пути и образовываешь новые нейронные связи. Так что, да, в работе много поменялось, и у нас было были опасения по поводу того, что будет ли возможность привозить ткани или нет. Март месяц он был просто сумасшедший. И mm -hmm. люди кинулись просто скупать все, что было не прибито в магазине. А не у нас было мало, что, <laughs> собственно, просто магазин оголили. И действительно была такая вероятность того, что, ну, возможно, закроют все, и мы не сможем в принципе привозить. И, это было бы, конечно, ну, это было бы очень тяжело. Слава богу, сейчас нашли варианты, как, это, как решить систему оплаты, как решить систему доставки.
2: Поделитесь потом.
0: Конечно, конечно, поделюсь. С удовольствием, если можно, в личке. Но на самом деле все это, слава богу, пока решаемо. И ту же самую логистику, она, к сожалению, сейчас продлилась по времени, то есть сейчас грузы, грузы идут дольше, то есть если раньше грузы шли за две недели, но ну, максимум за три, сейчас они идут четыре, пять недель, то есть продлились сроки. Но так как мы покупаем заранее, сильно заранее, а я, в принципе, вообще закупки веду каждый месяц, каждые полтора месяца для клиентов, и, ну, естественно, конечно, подкупаю и для магазина тоже. И таким образом мы смогли перекрыть вот эту этот дефицит, скажем так. То есть мы сумели выстоять. И, конечно, я думаю, честно говоря, не все магазины выстоят, потому что будут сокращаться проекты, будут закрываться, опять-таки, те, кто не считал деньги, не те, кто не просчитывал проекты, особенно когда был вот этот скачок с евро, и все тогда кинулись поднимать срочно цены. а Мы тоже кинулись, да, но мы, к примеру, наш магазин, мы пошли по пути сокращение своей маржи, то есть своей прибыли, чтобы все-таки дать возможность людям покупать, потому что, ну, ты не можешь поднять цену в два раза и сказать, что это нормально, это ненормально. Мы смогли э, как поднять, так и опустить цены. Как только курс стал падать, у нас появилась возможность сразу цены опустить, мы это сделали с удовольствием. Опять-таки, знаю, что немногие магазины э, вернулись к, обратно к ценам, и в частности текстильно, но мы это сделали, потому что ну, я считаю, что бизнес должен быть честным, и би бизнес должен быть человеческим. То есть, да, у всего должно быть человеческое лицо. Так что...
2: Изменилось ли что-то в поведении покупателей?
0: Стали больше шить. Больше Стали шить. больше шить, и это здорово. Стали больше шить. Опять-таки, наверное, это связано с тем, что э, ну, по уходили многие марки массовых маркета ушли. Я в этом вижу тоже позитивный, э, позитивный момент, не потому, что мы сейчас обогатимся и вдруг станем все богатые. Нет, это говорит просто о качестве, потому что человек покупает э, ткань он покупает ее уже качественно, он уже не покупает какую-то синтетику, он старается покупать натуральную ткань. И он шьет себе вещь, которую он проносит не один сезон, а на несколько сезонов. И, соответственно, да, вот этот эм, уход от э, скоротечной моды, он наблюдается, то есть, по крайней мере, зачатки его я уже вижу. Мне очень близка идея и вообще фраза Рената Литвиновой, которая сказала что, о том, что мода существует для тех, у кого нет стиля. Я тут на самом деле соглашусь просто с этой фразой полностью, потому что если у тебя есть стиль, неважно, что, что модно, что не модно. Если посмотреть вообще на итальянцев, ребята, они не модные, они стильные. То есть ты смотришь сейчас в Италии, сегодня, по-моему, заканчивается выставка 5. Что это за выставка? Это выставка мужской моды. Я ее люблю больше, чем женскую моду. Я обожаю смотреть на свою супруга. Мне кажется, мужчины гораздо интереснее называется Да, мужчина. Мужчине одеться интереснее, значительно проще. Опять-таки, использование ярких цветов, ярких тканей и каких-то интересных фактур, и он уже смотрится совершенно по-другому. И в этом отношении, конечно, говорю, что итальянцы, они не модные, они стильные. Ваш муж тоже? И мой муж тоже. Обожаю своего мужа. Он сам одевается <laughs> или вы ему помогаете? Мы вместе одеваемся. В том плане, что когда он одевается, стараюсь одеваться в его тональности. Но ну, Мне просто реально очень нравится. И, конечно, скажем так, мой вкус, он очень сильно под, был отредактирован под, под, не то что под Италию, а как под веяниями талии. Я замечаю, что действительно в моем гардеробе очень много вещей, которые я ношу уже на протяжении пяти лет, и они все еще актуальны, то есть они могут быть простые, но они всегда выполнены из качественной, из качественной ткани. И Так как я человек, который постоянно занимается тканями, то есть я, скажем так, шарфики, как только наступает зима, у меня только кашмировая. Но не потому, что это
1: дорого ладно да.
0: да а именно потому что раз это очень тепло и ты на самом деле так быстро привыкаешь к тактильно приятным вещам когда ты шьешь себе одежду конечно ты уже вкладываешь свое время если ты шьешь сам деньги свои свой ресурс да если ты отдаешь это портному и это не стоит дешево но если это тебе прослужит несколько сезонов, то почему бы и нет? То есть люди действительно стали больше шить. еще они стали больше учиться шить. Я смотрю, очень много действительно школ развивается. В Италии, к сожалению, в этом большая проблема. То есть там два поколения, два-три поколения людей, девушек, женщин, которые умеют шить, оно потеряно. Итальянки возраста от скажем так, ну, крайний, наверное, край, крайний момент — это 45 лет. А от 16 лет многие не умеют даже пришить пуговку, к сожалению. Это, что... Кстати, интересно, итальянцы да. мало шьют для себя? Для себя мало шьют, но это связано с тем, что, опять-таки, очень большой выбор в магазинах в локальных брендов очень Качественных, много. И... Да, плюс там все-таки цены, опять-таки, совсем другие. То есть это, ну, ты можешь это себе позволить. Очень много распродаж, очень много аутлетов. И, тем не менее, суммизура, как бы, так, да, по индивидуально он все еще есть. То есть ателье, они есть. Особенно мужские ателье, пошив мужского, мужских костюмов. Угу.
2: Вот хочу заметить, что и Женя подтверждает а, те тенденции о том, что люди уходят от скоротечной вот этой моды и шьют вещи качественные надолго. А мы об этом уже говорили, и это... Да, это
0: общая тенденция. Вот оно, угу. да. Вообще здоровая тенденция, мне кажется. Именно сейчас какое-то направление именно в осознанность идет. И это не пустые слова, это действительно так. Вот это, эта осознанность, она, мне кажется, касается прям всех, всех, всех моментов жизни.
2: По поводу шитья в Европе небольшая история.
0: Угу.
2: Однажды был в Швейцарии на съезде продавцов Бернины. Значит, дилеры Бернины э, европейского континента собрались э, в Швейцарии. Mm -hmm. И каждый выступал с презентацией о том, э, какие мероприятия он проводит, э, как продвигает бренд, как mm -hmm. развивает его. И выступал мужчина из Великобритании. Э, у них есть город, э, традиционно шьющий. Вот, к сожалению, не припомню название. То есть это одна из... Э, это родина uh -huh. шитья в Великобритании. То есть uh -huh. у них там все текстильные производства. Это уже не первая сотня лет. Uh -huh. И вот он рассказывает о том, что они проводили конкурс, и участники конкурса должны были на машинах Бернина сшить uh -huh. рождественскую игрушку. Uh -huh. И он показывает фотографии, и я вижу, что количество игрушек очень небольшое. Ну, то есть, ну, может быть, 20. Uh -huh. Потом я выступал последним, дошла очередь до меня, и я стал показывать и рассказывать, как проходит мероприятие у нас. Uh -huh. Вот, например, там Вика Ракуса, амбассадор Бернины, которая проводит, допустим, какой-то конкурс. Вот «Большая швейная игра», например, сейчас идет. Uh -huh. И в этих мероприятиях участвуют сотни человек. И я стал показывать фотографии, и просто европейцы смотрят на меня, и они не верят, что только людей да. шьет. Они да. были в таком удивлении, они просто не могли себе представить
0: этого. Да. Не завидовали. Да, у нас есть такая традиция, да, все-таки именно ручного труда. И здорово, что она, что она возобновляется. И я нигде не видела столько шьющих как, ну, собственно, наверное, как, как постсоветское пространство, как, как в России, так в, в Украине. Это действительно это привычка обшивать свою семью. И это то, что передалось, ну, скажем так, опять-таки, моя мама, она обшивала всю нашу семью. Передалось даже моему брату. Мой брат научился прекрасно шить. Он вот отучился специально. Да-да-да. На, на, шве... на, на портного, На портного, причем он шил одежду. А потом его страсть в одежде перешла еще и на обувь. То есть он еще научился ее обувь шить. Угу, да. так, а у меня это перешло несколько в другое, в техническое направление. Да, на самом деле. Евгения, вы занимаетесь не только
1: магазином-бюро, но занимаетесь также и оптовыми закупками.
0: Да, это мое основное направление. Угу. Для кого это? С кем вы работаете? Основные клиенты текстильного агентства — это магазины тканей, так как для них нужен максимальный ассортимент. Это производители. И, ну, скажем так, начинающие дизайнеры. Потому что то, что касается производителей, э, можно покупать в Италии ткани, но, опять-таки, там есть своя специфика. Все эти ткани, которые, к примеру, мы привозим, они на 90% все именные. Остальные 10% мы не знаем просто чаечек, от какого именно бренда, но они, тем не менее, тоже брендовые, просто нет имени. И э, особенность тканей, э, которые мы привозим, скажем так, это, они заключаются в том, что это не... Нерегулярное производство – это в основном стоки, то есть буквально, наверное, пару процентов это регулярное производство. Это стоки это стоки именно от производителей одежды. То есть есть стоки от производителей тканей и есть стоки от производителей одежды. Это две разные вещи, потому что когда в стоки попадают то, что осталось с производства, попадают туда по поводу из-за брака, скорее всего, там и брак, дефект, еще что-то. А когда м, попадают в стоки ткани э, от производства одежды, это то, что осталось, то есть это остатки. Это может быть и 3 метра, это может быть там десятки, это может быть 100 метров. Но больших метражей, как правило, ну не найти. Ну максимум, не знаю, пару сотен можно найти. И когда ты э, небольшой производитель, или ты там только начинаешь, или у тебя, у тебя какие-то лимитированные коллекции, Тебе выгодно, тебе интересно, потому что у тебя есть там ограниченный метраж, и у тебя одна и та же модель, но в разных цветах, и она уже смотрится по-другому. То есть вот это здорово. Или как начинать, опять-таки, тоже здорово с качественной ткани, которая очень адекватна по цене, потому что все-таки у тебя именная ткань, не знаю. Та же ткань, которая, из которой делал модный дом Гуччи, Версачи, Лора пьяный и, и вся плеяда итальянских модных домов. И ты... Вася Попкин.
1: Начинающий российский дизайнер, да,
0: который будет свой новый красивый бренд и который будет делать красивые вещи из качественных тканей. То есть ты можешь себе это позволить, потому что регулярное производство, просто к примеру, там тот же самый кашемир, в регулярном производстве стоит он будет порядка, там не знаю, 480-450 евро за метр. А в стоке ты его можешь купить, там, не знаю, до 50 евро, к примеру. Ничего себе. Да, разница очень большая. Но опять-таки есть большой плюс в том, что это высокое качество, но большой минус в том, что это ограниченное количество метров, и его невозможно повторить. То есть вот есть вот это, и больше не будет. И э, 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 это есть и плюс, и минус нашей работы. То есть для, для дизайнеров это не очень, а для магазинов ткани это идеально такие сокровища, да да, вы привозите. да, 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 действительно, то есть это вот такая вот он есть только здесь и все, то есть вероятность того, что повторится ткань и будет еще, она очень, очень низка, вот, так что основные клиенты это именно магазины тканей и производители,
2: то есть теоретически какой-то начинающий дизайнер, который соберется отшить коллекцию, может обратиться к вам за помощью,
0: да, естественно, опять-таки, когда ты м, только начинаешь когда ты только начинаешь э, шить, э, не шить, как разрабатывать свою коллекцию, зачастую э, люди приходят в магазины тканей, да, и покупают то, что есть. Можно и так. Но, естественно, э, сумма, сумма, как цена за метр ткани она розничная, это розничный магазин. И она, естественно, выше. И получается на выходе, что э, ты произвел красивую, интересную модель, но стоит она у тебя как. Как от Versace. Как
2: крыло от самолета.
0: Как крыло от самолета, да. И, соответственно, чтобы вам снизить расходы как производителю, самое лучшее это действительно найти прямые поставки. Из Италии, из Турции, из Китая, смотря на какую целевую аудиторию вы нацелены. И, соответственно, если мы говорим про Италию, да, то лучше найти именно прямые поставки из Италии. Можно найти таких, тек, такие текстильные агентства, как мы. Можно напрямую на склад. Но, опять-таки, напрямую на склад или на фабрику будет сложно, потому что там есть свои тонкости. И если вы придете, скажем так, с улицы, конечно, вам продадут. Но так как сейчас есть, опять-таки, та же сложность, чтобы поехать в Италию, это возможно, на самом деле, у меня клиенты приезжают в Италию, но есть сложность, это высокие накладные расходы. И ну, приезжаешь ты в Италию, и куда ты дальше? То есть нужно знать, куда ехать. И опять-таки, склады, стоковые ткани, особенность работы со стоковыми тканями заключается в том, заговариваюсь, что вы приезжаете на склад, и он может быть полный, сегодня. Приедете вы завтра, и он может быть пустой. То есть там есть тоже такой момент сезонности и закупки. То есть это очень важно знать и хорошо, конечно, иметь доверенное лицо, которое в курсе, которое, собственно, там, там и циркулирует между этими фабриками и знает, где на каком складе есть то, что и нужно именно вам. Соответственно, есть вариант, когда клиенты приезжают и делают непосредственно закупку на, на складах, то есть трогая все эти ткани, это здорово. Дорого, но здорово. То есть вы сами потрогали, вы сами посмотрели. И для молодых дизайнеров я бы, конечно, всегда советовала отталкиваться от ткани, а не от модели. То есть вы приехали, увидели какую-то ткань, и она сама диктует,
1: что, что в ней
0: еще? спрятано, да-да-да, в чем она хочет носиться. Вот. И а, второй вариант, а, когда... Клиенты не могут себе позволить приехать, но они отрабатывают по образцам. То есть мы привозим образцы тканей. Это буквально один-два склада. И, конечно, тогда клиент ограничен только тем наличием, что есть именно на этом складе. А как текстильное агентство я себе могу позволить объехать 10, 15, 20 складов или более, отобрать сливки и опубликовать это на закрытом Телеграм-канале. Но есть большой минус в том, что ты не потрогаешь. Но у тебя огромный ассортимент, по минимальной цене, то есть да, опять таки есть возможность, так как мы делаем большие объемы для своих клиентов и так как у нас каждый месяц закупаются прям по много, у нас есть возможность именно по цене еще не клиента по поставщика прогибать, простите за русское слово, поторговаться, поторговаться, да, причем итальянцы они в этом отношении такие очень адекватные, то есть если ты действительно берешь большой объем и э, маленький производитель себе не может это позволить, или там маленький магазин не может себе позволить. Но так как мы объединяем, мы делаем большие закупки, соответственно, есть возможность подторговаться.
2: прижать итальянцев.
0: Ну так мягко и нежно сказать, что ну если ты можешь, то мы бы были так благодарны. И зачастую они, конечно, тоже идут навстречу. Плюс мы отказываем... Наше текстильное агентство оказывает услуги сервиса полного цикла. То есть сидишь у себя дома на диване, выбираешь ткани в Телеграме, а потом через месяц, через три недели, в лучшем случае, к тебе стучится курьер и говорит, ваши ткани доставлены. То есть твоя, твоя цель, твоя задача э, выбрать ткани и оплатить их, собственно. И потом ты их просто получаешь. То есть мы указываем именно полный сервис. Полный фарш.
2: И тут нужно просто доверять вам и вашему вкусу, вашему чутью и
0: Доверяй, но проверяй. Все хорошо, но как бы нужно проверять. Конечно, в идеале я очень многих своих клиентов знаю, знаю их вкусы. Конечно, мне многие доверяют, потому что знают, что у меня большой богатый опыт действительно, то, что касается тканей. Плюс я стараюсь максимально честно и подробно описывать каждую ткань. Какое переплетение, какая она какая она, какая у нее ширина, какая у нее плотность. То есть, казалось бы, это редкие, редкие агенты, редкие байеры, кто этим занимается, но я стараюсь дать клиенту максимальную информацию. Больше информации, меньше вопросов, чем прозрачнее, тем проще. Тем спокойнее ему, тем спокойнее мне, тем проще работа, тем она комфортнее. Абсолютно верно.
1: Евгения, в конце выпуска мы каждого гостя просим ответить на пять вопросов в режиме блиц. То есть мы спрашиваем, а вы отвечаете быстро, не распространение. В по-честному,
0: что тогда не обижайтесь на ответы.
1: Не будем. Хорошо. Такие Безобидные вопросы. Какой ваш любимый дизайнер?
0: Они меняются постоянно. Два-три имени. Окей. Порц очень нравится. Нравится Брионе. Нравится Она Просто скорее не по, стилю, не по стилю, а именно по качеству. Нравится Ума Вонг в последнее время. Мне понравилось. И нравится... А, ну, пусть будет Стелла Макартни.
2: Это итальянка?
0: Нет, она англичанка. Но делают они, кстати, в Италии. Очень много... Вот тоже странная вещь, что когда клиенты спрашивают, вроде, ну, бренд-то не итальянский, а почему ткани в Италии? Все дело в том, что для многих брендов в Италии все еще производят одежду. И причем производит, ее очень интересно. Маленькие лаборатории в основном, то есть я, к примеру, была там, где делают Майкл Корс, только коллекцию Navi. Там, где отшивали именно для Мишель Обама угу. отдельно? То есть они специализируются. Одно, одна лаборатория специализируется на брюках, другая, там, на трикотаже, третья, на сорочках, четвертая, на платье, на шелке. То есть у них есть такая строгая специализация.
2: Интересно. Следующий вопрос:
0: подождите, как... я сейчас на... я за первым засыпала. Это Давайте
2: хорошо. Какими качествами должен обладать сотрудник, чтобы его приняли на работу? в бюро ткани?
0: О, креативный, творческий такой, да, и ответственный, внимательный, и чтобы относился с любовью. То есть, чтобы ему нравилось то, чем он занимается. И стрессоустойчивый, потому что у нас очень много клиентов, очень много запросов, но мы с этим к этому относимся с благодарностью.
1: А каким вы видите бюро через 3-5 лет?
0: Все таким же маленьким, мне э, не, не хочется вот этой, сохранить вот эту кулуарность и не хочется разрастаться ни в какую сеть. Таким же позитивным, э, уже абсолютно точно с новым интерьером. Очень хочется, чтобы с тем же самым составом, если состав будет меняться, то буквально, чтобы просто появлялись дополнительные новые люди. Ну и, конечно, было бы здорово какую то еще -то помещение небольшое дополнительно, потому что ну, мы просто не помещаемся. Если бы узнать, как, как все-таки кот-бегемот Булгакова, мастера Маргариты Булгакова расширял пространство внутри квартиры, было бы здорово. А так мне нравится тот проект, который сейчас, то есть он, он сам растет, и он не без присмотра, так как, да, в нем, в нем это как, как ребенок, то есть ты же не знаешь, во что он выльется, это, это какая-то, знаете, это личность. И то же самое чувствуется в этом проекте. То есть он растет, он развивается, и ты смотришь, и ты с ним вместе научаешься. То есть моя работа три года назад, она была другая. И сейчас, глядя на бюро, я во многом изменилась, как бы да, изменила свое отношение к работе. Но в любом случае это такой, это творческий проект, но это и коммерческий проект. То есть он создан не просто для того, чтобы в нем феи работали, а в нем работают и зарабатывают, и самореализуются.
2: Здорово. Женя, назовите, пожалуйста
0: У вас такой коварный вид
2: Позитивные, отличительные черты итальянских мужчин
0: Позитивные
2: Отличительные Чем отличительные они в черты. хорошем смысле отличаются от других?
0: От других Мне очень импонирует их чувство вкуса а я могу сказать, скажем так, о своем муже, который отличается от, 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 от многих, от основной массы итальянских мужчин. Это такая ответственность. И ну, стиль, понятно, у них у, у, у них у всех есть. Такая ответственность и, знаете, такое осознанность. К сожалению, итальянские мужчины очень поздно приходят к семье, вообще к идее семьи. Они реально очень долго сидят у мамы под крылом. То есть до 40 лет отсидеть, это вообще нормально. То есть они очень поздно зреют. Это правда, да, то, что говорят? Да, это правда, это абсолютная правда. Проверено. Проверено мной. Проверено, но в этом такая странная особенность. Но зато они очень стильные, они деловиты что еще по можно сказать вам о мужчинах итальянцах?
2: Вкусно Вешу. готовят?
0: Очень вкусно готовят. Если да, их мама учит и они готовят очень вкусно. Плюс два килограмма, плюс два размера, это просто легко за пару месяцев. Ну что еще мужчины? Да и
2: хватит. Да,
0: наверное, хватит. На самом деле, вы знаете. Наверное, у, у, как, вот, ну, я бы не сказала, что у мужчины какая-то есть ну, какая-то национальная особенность. И наши русские мужчины прекрасные. То есть, да, ну, на самом это есть, да, 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 да. да, И учатся сейчас одеваться тоже, и это тоже радует. Так что, мне кажется, нет, нет какой-то такой национальной особенности. Да? Есть, глобально есть хорошие... хорошие. Чао. Есть те мужчины, с которыми тебе по пути... И есть те мужчины, с которыми тебе не по пути. И это без, без привязки к национальности. Понятно. Ну и мой
1: последний вопрос, он про ткань. Евгения, принт или однотон? Однотон. Я И фактура.
0: Однотон и фактура. Да, да, да. Однотон, фактура и состав. На самом деле, ребят, спасибо вам большое, потому что на самом деле это очень легко. Для меня это первый опыт, такая девственность. И с вами очень легко и приятно.
2: Потерянная уже.
0: Да, но она отданная с радостью. Огромное спасибо. Правда, было здорово и легко.
1: Спасибо вам, Евгения. Нам тоже было очень легко. Я рада, что мы наконец-таки записали этот выпуск, потому что вас не так легко поймать.
0: Да, да, да. Спасибо, что дождались.
2: А я хочу сказать, что такого светящегося человека с лучезарной улыбкой и с такими горящими глазами я очень давно не видел. Мне кажется, что я зарядился этой энергией.
1: Я растаяла. Как, спасибо. Как мороженое. <с> да, дорогие друзья, вы не видите Евгению, но я уверена, что вы поймали это через...
2: <с> через ее голос.
1: Через ее голос, да. Ее солнечное настроение и ее
0: открытость. Mm -hmm. Евгения, спасибо, спасибо большое. Спасибо большое, правда.
1: <с> дорогие друзья, спасибо, что были с нами и прослушали наш пятый юбилейный выпуск. С нами была Евгения, Дима, Лида и магазин швейной техники soul И небольшой бонус. Магазин бюро ткани дарит скидку 15% по промокоду подкаст-бюро для всех наших слушателей. Промокодом можно будет воспользоваться до конца июля.
0: Грация
2: Белиссимо. Ага,
0: что означает? Здорово, да? Здорово, красиво. Да. До следующих встреч. Ана Простима. Чао-чао. Чао, Кари, чао. Класс! <laughs>